0: Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Er sagte, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Doch keiner wollte kommen. Also schickte er andere Diener, die ihnen sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten und misshandelten sie, einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus. Sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, Gute und schlechte Menschen, und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund fragte er ihn, wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört? Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen, und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort offenbarst und die Botschaft ins Herz hineinschreibst, damit wir leben. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt ein Gleichnis vom Reich Gottes, vom Himmelreich Gottes, so wie es bei Gott ist und was Gott möchte. Er sagt, man kann sich das Himmelreich am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Liebe Gemeinde, und darum geht es. Es geht Gott um die Ehre seines Sohnes. Es geht Gott um die Ehre von Jesus Christus, dass Jesus Christus verherrlicht wird, dass er gefeiert wird, dass er hell strahlt. Deshalb organisiert er ihm ein Fest. Und ein Hochzeitsfest, das drückt am besten aus, was die Stimmung im Reich Gottes ist. Freude. Freude, das ist das Gefühl wenn wir an das Reich Gottes denken. Freude aneinander, Freude, wenn wir Jesus Christus sehen, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen und gemeinsam Gott dafür danken, was er alles Gutes und nur Gutes in Jesus Christus gemacht hat. Und zu diesem Fest sagt Gott, da will ich die Menschen einladen. Und diese Einladung er ging zuallererst an sein Volk Israel, an die Juden. Diese Einladung wurde ihnen überbracht durch Johannes den Täufer und durch die Jünger von Jesus Christus. Das sind die Diener, die hier zuerst erwähnt werden. Schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Kehrt um denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So beginnt Johannes der Täufer seine Predigt. So beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Kehrt um, denn das Himmelreich, Gott, dieses Fest, ist nahe herbeigekommen. Es ist Zeit, umzukehren. Doch Matthäus schreibt in seinem Evangelium, doch keiner wollte kommen. Ein paar wenige die Jünger, ein paar wenige sind gekommen, aber die breite Masse, die Gott eingeladen hat, keiner wollte kommen. Keiner wollte sich einladen lassen. Keiner hat die Einladung angenommen. Und keiner hat sich auch oder nicht einmal dafür entschuldigt, die Einladung nicht anzunehmen. Sie haben einfach so weitergemacht, wie bisher. Sie haben Gott und seine Einladung ignoriert. Der eine ist auf den Acker gegangen, der andere ist seinen Geschäften nachgegangen. Alltag. Alles ist wichtiger als Gott und sein Hochzeitsfest. Das war nicht nur damals so. Sondern es ist auch heute so, denn die Einladung werden wir noch hören, die spricht Gott immer noch aus: Zu kommen, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will eure Belastung nehmen und will euch erquicken. Das heißt, ich will euch neue Freude schenken. Ich will euch Leben schenken, das ihr nicht habt, sondern dass ihr nur in mir und mit mir bekommt. Also schickte Gott andere Diener aus und bringt eine neue Einladung. Stellt euch mal vor, versetzt euch mal in die Lage hinein, du hast alles vorbereitet, zu einem wunderbaren Fest, hast eingekauft, hast alles schön gedeckt, gerade jetzt so vielleicht im Sommer eine herrliche Gattentafel gemacht und schickst Einladungen aus und keiner kommt. Du hörst nicht einmal, warum nicht oder erfährst es vielleicht nie. Keiner kommt, die Plätze bleiben leer. Die ganze Tafel ist leer, du stehst alleine da. Gott erneuert die Einladung, er schickt wieder Diener aus. Im Johannesevangelium heißt es am Anfang, Jesus kamen das Seine, doch die seinen nahmen ihn nicht an. Sie nahmen ihn nicht an, obwohl er in seine Welt kam, zu seinen Menschen. Die Diener, die hier ausgeschickt werden, das sind die Diener nach Kreuzigung, Auferstehung, nach Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Das sind die Apostel in der Apostelgeschichte. Die ersten Apostel, die ersten Jünger, Jakobus, Petrus und Paulus, die sind zu den Juden gegangen. Und haben die Einladung Gottes erneuert. Haben gesagt, kommt, denn es ist Zeit und jetzt ist es sogar, beeilt euch, denn es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das sind die Worte, die wir nachher beim Abendmahl sprechen. Kommt, ihr seid eingeladen. Der eine ging auf seinen Acker, heißt da, der andere kümmerte sich um seine Geschäfte, wahrscheinlich die ersten auch, das vorhin schon gesagt. Aber wieder andere packten die Boten und misshandelten sie, einige von ihnen töteten sie sogar. Der Herrnbruder Jakobus wurde umgebracht, Petrus wurde gekreuzigt, Johannes und Paulus wurden gefangen genommen und ermordet. Keiner der zwölf Jünger ist eines natürlichen Todes gestorben. Und sie töteten sie, misshandelten sie. Das ist die Geschichte. Wenn Gott in seine Welt kommt und seine Liebe seinen Menschen bringen will. Sie packen ihn, nehmen ihn, töten ihn und so töten sie auch die Botschafter. Da wurde der König zornig. Heißt es hier im Gleichnis. Er schickte seine Soldaten aus. Sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Dieser Satz ist Gottes Gericht. Und dieses Gericht hat stattgefunden. Denn die zweite Botschaft war an die Juden in Jerusalem gerichtet. Und 70 nach Christus kamen die Römer unter Kaiser Titus und haben Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Haben den Tempel geschliffen, so sieht er auch heute noch aus, er ist nicht mehr da, steht nur noch ein Teil, die Westmauer, die Klagemauer, und haben Jerusalem komplett zerstört. Es danach wieder aufgebaut, aber dadurch wurde das Volk Israel, die Juden in alle Welt zerstreut. Er schickte seine Soldaten. Die Römer wussten das wahrscheinlich nicht, aber er gebrauchte es, um Gericht zu üben an seinem Volk Israel. Denn die Ehre Gottes steht an erster Stelle. Die Ehre seines Sohnes ist Gott heilig, ist Gott wichtig. Denn du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Ehre Gottes, da ist Gott, sagte selber, ich bin ein eifernder Gott, wenn es um meine Ehre geht. Weil an der Ehre Gottes und an der Herrlichkeit Gottes hängt unser Leben. Deswegen ist es Gott auch so wichtig.
1: Das Hochzeitsmahl
0: ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ich ihnen diese diese Ehre schenke, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Jetzt kommen die Nationen ins Spiel. Jetzt geht Paulus hinaus und die anderen Apostel und sie kriegen den Auftrag, Geh zu den Heiden und lade sie ein. Und da darf jeder kommen, gute und schlechte Menschen. Es darf jeder hineinkommen, auch wenn die Juden denken, die passen ja gar nicht dort hinein. Und das stimmt auch. Kein Mensch passt zu Gott ohne Gott. Kein Mensch passt hinein in das Reich Gottes. Das bedeutet, das Wichtigste kommt von Gott. Er macht die Menschen passend, dass sie seiner Herrlichkeit entsprechen, dass sie ebenso herrlich sind wie sein Sohn Jesus Christus. Und so lädt er die Nationen ein und diese Einladung ergeht noch heute. Kommt! Denn das Hochzeitsfest ist bereit. Der Bräutigam ist da und er sucht seine Braut. Gott sammelt für ihn eine Braut, die er herrlich macht. Ohne Flecken und ohne Runzeln übersetzt Luther im Epheserbrief. Er macht sie schön. Und wahre Schönheit, wissen wir, er kommt von innen. Von innen heraus soll diese Braut strahlen. So das Wesen Gottes widerspiegeln, wie es Jesus Christus gezeigt hat. Und es kommen die, die eingeladen werden. Die kommen jetzt und füllen den Festsaal bis auf den letzten Platz. Schauen wir noch einmal auf das Wesen Gottes. Gott ist nicht gleich eingeschnappt, sondern er gibt erneut eine Einladung heraus, obwohl er missachtet wird. Die Gleichgültigkeit beantwortet Gott nicht, da reagiert er nicht drauf. Aber wenn seine Boten getötet werden, misshandelt werden, darauf reagiert Gott. Die dritte Einladung hat Erfolg. Die Nationen kommen. Liebe Gemeinde, das bedeutet nicht, dass die Einladung nicht mehr an die Juden ergeht. Die Einladung Gottes geht, gilt weiterhin seinem Volk Israel. Deswegen hat Paulus auch immer gesagt, ich verkündige zuerst den Juden und dann gehe ich zu den Heiden. Das hat er überall so gemacht, wo er hingekommen ist. Er ist erst in die Synagogen gegangen und hat dort die Botschaft von Jesus Christus verkündigt und dann erst zu den Heiden, also zu den nicht, zur nichtjüdischen Bevölkerung der Stadt oder des Landes, wo er gewesen ist. Und der Tisch wird voll. Aber hier sehen wir im letzten Teil unseres Predigtextes, dass es sogenannte, ich bezeichne es mal so, richtige Jünger gibt und sogenannte falsche Jünger gibt. Es gibt welche, die zwar den Namen Christ tragen, aber innerlich alles andere als schön sind und hier auch äußerlich nicht schön sind. Und dann gibt es welche, die den Namen tragen und das Wesen Gottes auch angenommen haben, die sich haben anziehen, ankleiden lassen, das alte Wesen ausgezogen haben und das Hochzeitskleid, das vom Gastgeber kommt, angezogen haben. Damals war es im Orient Sitte, dass Menschen, die nicht so gut situiert waren, ein Hochzeitskleid bekommen haben vom Gastgeber. Die wurden angekleidet, die wurden schön gemacht. Und wir fühlen uns daran erinnert an das Gleichnis Lukas 15 von den beiden Söhnen, die beide dem Vater den Rücken gekehrt haben. Aber der jüngere Sohn kommt nach Hause, kehrt um, hört die Botschaft, kehrt um und wird zu Hause vom Vater empfangen, wird zu Boden geküsst, weil er sich so freut, und er kriegt ein Festkleid angezogen. Das schönste Kleid, das Gott hat und das schönste Kleid, was Gott zu vergeben hat, ist sein Sohn Jesus Christus. Ist sein Wesen. Seine Gerechtigkeit. Weil wir passen nicht in Gottes Reich. Niemand. Jeder war in alten Lumpen. Deswegen werden gute und schlechte Menschen eingeladen. Weil es ist egal, ob du gut unterwegs bist, nach deiner Meinung, ob du selbstgerecht bist, ob du schon ein bisschen glaubst, ob du vielleicht moralisch gesehen gut lebst, das ist egal. Niemand von denen passt in das Reich Gottes, sondern wir müssen passend gemacht werden. Du bist erwählt, du bist eingeladen. Aber für uns gilt es, diesen Ruf auch zu hören, auf die Einladung zu antworten. Das macht Gott nicht. Antworten musst du, kommen musst du, die Einladung annehmen und vor allem dich ankleiden lassen, dich verwandeln lassen. Weil da sitzt nämlich jetzt einer drin, der Gastgeber kommt und das ist die Situation, wenn Gott zurückkommt in Jesus Christus auf die Erde. Bei der Wiederkunft von Jesus Christus. Dort sucht er die, die das Hochzeitskleid anhaben, die angekleidet sind, die festlich angezogen sind, die Jesus Christus angenommen haben als ihren Retter, die nicht nur den Namen tragen und so dazugehören, sondern die innerlich Jesus Christus angezogen haben. Das Hochzeitskleid, die Gerechtigkeit Gottes, Niemand kann sich für Gott gerecht machen, sondern wir müssen uns die Gerechtigkeit, die Gott hat, schenken lassen. Das ist das, was die Reformatoren neu entdeckt haben. Die haben entdeckt, Mensch, das Kleid Gottes, dieses Festkleid, das er uns schön macht, das kommt ja von Gott, das muss ich ja nicht machen. Ich muss mich ja gar nicht schön machen. Das kann ich auch nicht. Denn Gott zieht dich an. Er macht dich schön, er schenkt dir seine Gerechtigkeit, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, sein Wesen, seine Liebe soll dich verwandeln. Wer da mit eigenen Vorstellungen, eigener Gerechtigkeit kommt, der wird das Hochzeitsfest nie erleben. Wer mit eigener Gerechtigkeit kommt, wird das Hochzeitsfest nie erleben. Entscheidend ist, dass wir Jesus Christus anziehen, uns ankleiden lassen von Gott. Das ist sogar ein Bild im Alten Testament, wie Gott Adam und Eva, nachdem sie von der, vom falschen Baum gegessen haben, die falsche Frucht gepflügt und gegessen haben, wie er ein Lamm tötet und das Fell ihnen anzieht. Dort wird ein Begriff gebraucht, der dasselbe ausdrückt, wie wenn ich Kinder anziehe. Wenn ich Kinder rausschicke, auf ein Fest meinetwegen oder zum Spielen, auch im Schlamm, dann ziehe ich einen Gummistiefel an, so dass sie wirklich dafür passend gekleidet sind. Und genau das macht Gott. Er zieht dich an. Er zieht dir die alten Fetzen aus. Das alte Wesen, das musst du geschehen lassen. Und dann zähle dir was Neues an. Es gibt ein schönes Bild in den Chroniken von Narnia. Da gibt es einen Jungen, der heißt im Englischen Gistichus, Eustachius. Und der findet einen Schatz, einen Drachenschatz und verwandelt sich in einen Drachen. Und dann gibt es dort einen Löwen, der Jesus Christus verkörpert, Aslan. Und der Junge möchte diesen Drachenkörper wieder loswerden. Und er fängt an, weil es juckt und weil es eng ist, fängt er an zu kratzen. Und er kriegt immer nur ein bisschen runter und das wächst immer wieder gleich nach. Und dann kommt aber Jesus Christus, Aslan, der Löwe, und packt ihn mit den Krallen und fängt an zu kratzen. Und das tut ihm gut. Doch unter der ersten Haut befindet sich eine zweite Haut. Und Aslan muss tiefer rein mit den Krallen. Und das, sagt äh, Justitius, wird, wird über ihn geschrieben, das tut weh. Aber es ist gleichzeitig so herrlich, dass diese eklige Drachenhaut abgeht. Das alte Wesen, ein Bild für das alte Wesen. Gott musste dich auspacken. Er musste das alte Wesen richtig runterreißen. Es ist ein Bild dafür, dass wir mit Christus sterben müssen. Das alte Wesen, dass das Neue auferstehen muss. Einfacher und billiger geht es nicht, sondern es geht nur so teuer dass Gott dafür den Preis bezahlt in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Mann weiß nicht einmal eine Antwort darauf, als der Gastgeber ihn fragt, wie bist du hier reingekommen, ohne ein Festkleid. Und dann kommt das Gericht. Der Gastgeber sagt seinen Dienern, und das sind jetzt nicht mehr Menschen, sondern die Diener, lässt der Text erkennen, sind Engel. Fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn in die äußerste Finsternis. Werft ihn hinaus. Das ist das Gericht, wenn Jesus Christus wiederkommt und er das Hochzeitskleid bei uns nicht findet, dann werden wir, werden die Menschen, die das nicht angenommen haben, Jesus den Retter, die Einladung nicht angenommen haben, die nicht kommen wollten, werden keine Bewegungsfreiheit mehr haben. Sie werden nicht mehr das tun können, was sie tun wollen. Sie werden nicht vernichtet, sondern sie existieren weiter. Aber es gibt eindeutig, sagt der Text, ein Drinnen und ein Draußen. Drinnen ist da, wo Gott feiert mit seinem Sohn, dem Prinzen, dem Bräutigam und der Braut, den Menschen aus allen Nationen inklusive und zuallererst seinem Volk Israel. Und es gibt einen Bereich draußen, da, wo Gott nie wieder hinschaut. Dort sind die Menschen, die nicht kommen wollten, die die Einladung nicht angenommen haben. Dort ist Dunkelheit, sagt der Text, kein Licht. Sie sehen also nichts mehr. Nicht Gott und auch nicht Irgendwelche Mitmenschen, nichts, eine tiefe Dunkelheit. Und dort sagt der Text ist Weinen und Zähneknirschen. Zähneknirschen aus Wut und Rebellion Gott gegenüber, der ihnen nicht das Heil einfach so geschenkt hat. Und auch Angst, Zähne Und dort ist Trauer, die kein Ende hat. Wo es keine Hoffnung auf Besserung mehr gibt. Liebe Gemeinde, das erzählt Gott nicht, damit wir aus Angst jetzt an die Wand gespielt sind und sagen, okay, dann will ich ein, dann will ich die Einladung doch haben. Sondern er will, dass wir aus Freude kommen, dass wir sehen, was er uns an Herrlichem alles schenken will. Aber wenn wir die Einladung nicht annehmen, dann hat das auch eine Konsequenz. Und beides muss verkündigt werden. Beides muss auch ich mir sagen lassen muss auch ich euch sagen. Das können wir nicht durchsteigend sagen, das war eine Hinzufügung von Matthäus. Vergessen wir mal, ist nicht von Jesus. Nein, das ist Ursprung von Jesus, vom Gott. Es wird zwei Wege geben. Einen, der in den Festsaal führt, wo ein Prophet mal gesehen hat, dass da heute schon Namen an den, an den Stühlen dran stehen. Die, die Gott erwählt hat und die Einwilligen werden, weil er, das ist keine Vorherbestimmung, wo niemand mehr auskommt, sondern er überblickt Anfang und Ende, Ewigkeit. Er weiß also schon, wer einwilligen wird. Und da steht dein Name an deinem Stuhl, den Platz, den er für dich vorhergesehen hat, der steht schon da. Jetzt ist die Frage, ob du auf diesen Stuhl kommst. Ob du die Entscheidung triffst und sagst, ja, ich möchte mich jeden Tag ankleiden lassen. Ich möchte jeden Tag Jesus Christus neu anziehen, vor allem in den Herzensbereichen, wo ich noch Lumpen trage. Da möchte ich auch festlich angezogen sein, schön sein. Wie schön ist das, wenn wir, wenn wir uns schön machen können für ein Fest, uns rausputzen können. Aber das macht Gott. Er will dich herrlich darstellen, so wie und die Ehre gilt Jesus Christus dafür, so wie er seinen Sohn herrlich darstellt. In diese Herrlichkeit darfst du hineinkommen und das nimm mit. Und dann gib deine Antwort auf die Einladung von Jesus Christus. Ja, ich komme. Amen.